0: a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama, este es el episodio 63 de nuestro amplac, que bueno, como sabes, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo a Off Topic, esos temas que están fuera de la tecnología pero que también nos ayudan a desengrasar un poquito y a relajarnos. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor y como novedades de hace algunas semanas, también en el canal de Fibetalanda Podcast, que ya va a dejar de ser novedad, claro. Eh, en fin, una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran honor de saludar, como siempre A Carlos Santagracia y Jaume Laoz Que también, por segunda semana consecutiva Estamos los tres eh, ¿Esto, no sé, se va a convertir en, en algo Tradición o qué?
1: Ha sido rapidísimo, no. Miguel, ¿eh?
0: Es muy rápido, ¿verdad? Es uh.
2: que no sé, me he levantado con... Uh. Desayuno mucho café Madre mía Fibeta ya es, es novedad perpetua, ¿no? O sea, siempre a ser Y ahora, novedad <ríe> Tres años después, haciéndolo todas las semanas En Fibreta Landa Podcast
0: yo, hasta que no vea que, que Fibetal anda podcast, tenemos, yo que sé, 20.000 views por cada episodio, va a seguir siendo novedad.
1: Uh, bueno, pues, pues vamos a tener que ir diciéndolo entonces. Una, una novedad bastante,
2: <risa> bastante perpetua. Pues ahí estará bueno. ¿Qué tal la semana, chicos? ¿Cómo ha ido? Bien intensita, ya lo habréis visto seguramente los que hayáis estado atentos al canal, pero como veis una semana con, con mucho Xiaomi con mucho chino y con bastante novedad pero bueno, yo creo que eso es bueno porque se ha notado, se ha notado, la gente ahí se ha vuelto un poco loca, es que claro tanto, tanto Xiaomi concentrado a más de uno le, le pone un poco burrote. Es que ya, ya lo dijimos en los anteriores, la gente tiene mucho hype por el Mi Note ¿eh? y la verdad que han,
1: han respondido muy bien, igual hay gente que se ha podido sentir ligeramente decepcionada, pero bueno, ya hablaremos de eso no hagamos mucho spoiler porque Xiaomi yo creo que va a tener bastante peso en el podcast de hoy Sí, estoy
0: de acuerdo. Además, hay mucho de lo que hablar. Yo quiero hablar cositas también de ese minuto 10. Eh, pero si os parece, chicos, empezamos por las noticias de la semana. Eh, que bueno, hay, hay cosas curiosas y que me parecen bastante interesantes de comentar. Vamos a empezar por el Galaxy S11. Pero ojo, no el normal, sino la versión E. Ya sabéis que es esta versión recortadita, ¿no? Un poquito en funciones, en tamaño y demás que vimos eh, como novedad el año pasado. Y que bueno, es una gama que cada vez tiene más sentido, ¿no? Es un poco el que rivaliza con el iPhone eh, 11R, ¿no? En este caso o el iPhone 11, perdón eh, y, y yo creo que es interesante comentar porque uno de las cambias o de las novedades que va a tener este S11e sería en la batería, no que yo no sé cómo lo van a hacer estos chicos, pero según la noticia va a aumentar de capacidad mmm, bastante, no se habla de 3.730 miliamperios frente a los 3.000 del, del año pasado
2: Sí, la verdad que, hombre, tiene buena pinta porque sí que es verdad que este teléfono eh, son teléfonos pues, más recortados con dimensiones eh, evidentemente inferiores y eso nos permite tener autonomías eh, digamos amperajes eh, por debajo de lo habitual pero sí que es verdad que si logran meter 3700 miliamperios en este teléfono pues se presupone que tendrá una grandísima autonomía la verdad que, que llama la atención ¿eh? porque la, la mejora en este caso sería mucha veríamos a ver si, si realmente lo consiguen y, y cómo afecta esto al terminal ¿no? porque sí que es verdad que parece curioso que se pueda meter tanto amperaje, a ver si va a ser más grueso, cuán grueso va a ser, vamos a ver qué dimensiones tiene y cómo se aprovecha el frontal de la pantalla con respecto al cuerpo. Pero bueno, yo creo que en línea general serían buenas noticias. Es verdad que también hay que decirlo, ¿eh? cada año vamos a mejor. Es decir, este año, por ejemplo, eh, la gran mayoría de teléfonos así recomendables y que nos gustan Casi todos ellos tienen autonomía que, que te tienes que preocupar poco para llegar al final del día. Y eso es algo que años anteriores ni de coña pasaba.
1: A mí me encantaría, yo soy enamorado del S10C, como amante de los teléfonos pequeños, es uno de los mejores teléfonos, Aparte es uno de los teléfonos mm, ha bajado muchísimo de precio, creo que es bastante fácil de encontrar a por poco más de 500 euros, y recordamos que los recortes del S10C respecto a los hermanos mayores eran prácticamente inexistentes, o sea, creo que perdía algún sensor de cámara y, y, y poco más, pero sobre todo la batería. A mí me cuesta creer que sea el formato actual con tanta batería, sobre todo porque tendría más batería que lo que ya era el S10 normal, que era un teléfono que ya era más grande. Este era un teléfono que tenía únicamente 5,8 pulgadas, es el, el gama alta porque es un gama alta en toda regla más pequeño del mercado con mucha diferencia y o, ojalá, para que me cuesta creer, o, o tendría que ser muy gordo o tenía que meter una densidad de, de baterías que no estamos acostumbrados por el momento. Pero sea como sea, magnífica noticia, si esto se cumple, lo único que sí que no me gustaría que perdiera es que siguiera siendo muy pequeño. O sea, de poco me serviría que dijera, vale, te meto 3.700 miliamperios, pero ahora el E pasa a medir 6,1 con una pulgada. Bueno, pues a mí igual ya no me hacía tanta gracia.
0: Ya, no sé, yo de todas formas, eh, a mí me ha sorprendido personalmente eh, lo que hemos visto en el Mi Note 10, quiero decir. Eh, una batería con, parece que eran 5.200 y pico no, miliamperios, uh -huh. y, y sí que se sentía más pesado, pero... Pero a nivel de grosor, tampoco era una locura, que decir, hay teléfonos más finos, por supuesto, pero no era algo gordo, ¿no? O sea, no se notaba como, como algo que digas, joder, es demasiado ancho, ¿no? No, ni para nada, ¿no? Es demasiado grueso. Entonces no sé, quizás si aumentan simplemente el grosor de este S11E y le son capaces de meterle 3.730 miliamperios, pues sería muy buenas noticias. Yo de todas formas, eh, no, no sé bien qué esperar, evidentemente, no queda mucho ya, ¿eh? Para que veamos los S11. Quiero decir, estamos en noviembre. Y esto suele salir en febrero, o sea, es que tampoco queda tanto, ¿no? Y, y no se ha hablado mucho, ¿no? No sé si vosotros recordáis alguna filtración o alguna cosa, aparte de ese sensor que supuestamente puede tener de cámara con los 108 megapíxeles que, que es fabricado por Samsung, pero no, no, no me suena mucho más, ¿no?
2: Bueno, ya hemos empezado a hablar un poco. ¿eh? Sí que es verdad que las últimas semanas ya se han empezado a filtrar cosillas, hablamos de los sensores de cámara. Recuerdo la semana pasada que también hubo una noticia, ahora no recuerdo exactamente de qué hablaba, pero también era relacionada con el S11. Yo creo que ahora empieza la malabunta. También yo creo que hasta ahora hemos estado un poco distraídos, entre comillas, pero con, con otros terminales que también eran muy esperados, eh, terminando las diferentes presentaciones del año, pues ahora que ha venido Xiaomi con un montón de terminales. Hasta hace poco estábamos hablando mucho del Pixel. Anteriormente hablábamos de los iPhone y yo creo que ahora que se ha frenado ya un poco estas presentaciones, digamos de último trimestre de cada navidad, pues es cuando cobran fuerza otra vez las filtraciones del, del año que viene. Pero sí, sí, que hemos empezado a hablar ya ¿eh? un poquito y evidentemente las próximas semanas no va a hacer más que incrementarse la cantidad de, de información sobre es, estos. Terminales. Esperáis, esperáis revolución este año o no?
1: Bueno, revolución ya no sé, pero que tiene que hacer algo gordo seguro. O sea, yo viendo Huawei Mate 30 Pro y viendo P30 Pro yo creo que les han superado, o sea, llevan un par de generaciones que Samsung va un poco a remolque y lo han estar haciendo muy bien, ¿eh? o sea, el Note es un telefonazo, el S10 es un telefonazo, el S10 normal es un telefonazo, están genial pero tengo la sensación de que han perdido un poco el liderato en Android y ahora tienen la gran suerte de que Huawei está en el peor momento de su historia eh, y eso van a tener que aprovecharlo, pero... Hostia, yo cada vez que veo más el Mate 30 Pro que tenemos en la oficina y cuanto más lo comparamos con el Note 10 me parece cada vez mejor teléfono casi el, el Huawei, así que yo sí que espero que den un puñeto de encima de la mesa, espero sobre todo eh, alguna tecnología un poco loca y luego sobre todo temas que ya vemos en la competencia como tasa de refresco eh, en la pantalla, en el apartado fotográfico soy muy pesado, pero creo que siguen tienen que dar un paso adelante, el angular no es el mejor, el zoom no es el mejor… En vídeo no es el mejor, en retrato no es el mejor, en selfie no es el mejor, cuando Samsung históricamente en fotografía había liderado, ¿no?, hace cuatro o cinco años. Yo sí que espero sí. muchísimo del S11. Yo creo que tiene que dar un puñetazo fuerte.
2: Sí, yo un poco... A ver.. Eh... En la misma línea, pero con, con puntualizaciones. Es verdad que yo espero bastante de este terminal, ¿eh? Yo creo que habrá novedades interesantes, sobre todo un poco enfocado a cámara, que ya habíamos hablado un poco. Yo creo que a nivel de batería ya el Note asomó un poco, ¿no? Con una carga rápida de 45 vatios y yo creo que en este sentido Samsung va a seguir apretando. Pero lo que no espero es una revolución, eh muy grande en este sentido. Primero porque no, no, no veo claro hacia dónde se podría dirigir esta revolución, es decir yo creo que Samsung a nivel de I e más D y de revolución, eh, pues eh, ahora mismo tiene otra gama de productos como es el Fold y luego que, pues viendo las ventas y que sigue ahí eh, fuerte, pues evidentemente cuando, cuando algo va muy bien difícilmente se hacen cambios muy, muy llamativos. ¿no? O sea, Pero,
0: por ejemplo Yauma, ¿crees que van a continuar con el agujerito en pantalla en la cámara delantera o crees que van a inventar algún
2: otro tipo de solución Pues mira, diciéndome esto me acabas de recordar precisamente de lo que hablamos en las noticias que antes no me acordaba, te digo, juraría haber hablado del S11 y no sabía de qué, pues precisamente de lo que hablábamos es de que podría tener un sistema de reconocimiento facial mucho más avanzado y igual cargarse el lector de huellas, y eso me abre la gran duda, es decir, si esto me lo hubieras preguntado antes de leer esa noticia, te habría dicho que seguiría con el agujero en pantalla que dicho sea de paso, me parece uno de los, eh, de los recursos estéticos eh, mejor llevados eh, en este sentido, pero me abre incógnitas esto del reconocimiento facial, a ver si Samsung eh, hace algo importante con el reconocimiento facial para hacer algo parecido a Apple, ¿no? que para mí es, es el rey en cuanto al Face ID, pero claro... A ver si va a
0: tener notch. ¿no? Claro,
2: claro, mi duda es a ver si va a tener notch, que estéticamente me, me repulsa un poco, debo decirlo, ¿eh? Pero, pero bueno, sí que es verdad que si consiguieran un sistema, por ejemplo, al mismo nivel del iPhone, que es prácticamente perfecto, que no falla nunca y que es muy seguro, pues oye, tampoco estaría tan mal. No lo sé, la verdad es que tengo muchas dudas a raíz de esa noticia.
0: No bueno, sé. pues oye, no sé Carlos ¿Quieres añadir algo a este tema al respecto?
1: No, no, es que es eso Es que si echamos, si miramos punto por punto Samsung es de las mejores alternativas Y los hemos recomendado, hemos puesto los hoy recomendados Pero muy pocas cosas es el mejor en. O sea, creo que no es el mejor En ninguno de los apartados A día de hoy Yeah. Sí, pienso, sí, quizá eh. en,
2: en, en pantalla, ¿no? Podría ser el, sí, el único. Y, y quizá en hardware en cuanto a combinación de memorias y demás.
1: Memoria, claro, sí, pero... pero ni tienen el mejor procesador, ni tienen el mejor reconocimiento, ni tienen la mejor cámara, ni tienen los mejores métodos de seguridad. Yo que sé, no sé. Cuando, eh, más que era por memoria, eh, por tirar de que siempre habían sido los claros dominadores. A o sea, era el rollo, ¿te comprabas un iPhone o te comprabas un Samsung? En la gama alta. Era como indiscutible. Y ahora cada vez hay más y es fantástico y la, y la competencia aprieta y ojalá eso sirva para que encontremos un magnífico producto, que digo que me encanta ese 10, eh? o sea, me parece lo mejor del año, pero quiero ese puntito de, de que el coreano con todo su músculo y toda su potencia diga oye hemos vuelto y, y no hay discusión, somos los mejores en la gama alta con Android.
0: Bueno, pues eh, en cualquier caso estaremos atentos y como dice Jauma, a partir de ahora empieza la locura de las filtraciones y vamos a ver ahora la siguiente noticia que tiene que ver con, con Oppo que espérate tú que no vaya a ser el tapado del año que viene, 2020 y, y que sea el, el que consiga hacer el teléfono Android perfecto en gama alta, ¿no? Veremos. Eh, de momento lo que han bueno lo que ha aparecido es una noticia en la que Oppo patenta un... meter básicamente es meter un teléfono dentro de una tablet plegable que esto lo voy a repetir, ¿vale? Porque igual a alguno está, está le está explotando el cerebro es meter un teléfono Dentro de una tablet plegable eh, O sea, bueno, la verdad que es, es una idea loquísima, es un poco el concepto Que, que vimos hace años de, de Asus con el PadFone este que se encajaba en una tablet y tal Y, y el propio teléfono hacía De, de núcleo, ¿no? De, de, o sea, era el, 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 La placa base, ¿no? Era el procesador, era la memoria de, de esa tablet eh, Con pantalla más grande, pero claro, ahora Con el concepto de los plegables, pues Se amplía un mundo de posibilidades Y Oppo, pues, eh, ha inventado o ha patentado Este, este libro, ¿no? Que, que dentro metes tu teléfono y por fuera, pues es una tablet plegable, no sé, no sé cómo lo veis esto, o sea,
2: ¿creéis que tiene algo de futuro esta idea? Yo, honestamente, es que no lo entiendo. O sea, me cuesta mucho entenderlo. O sea, lo estoy viendo, lo estoy mirando y, y, y no acabo de entender exactamente qué pretenden con esto o cómo, cómo va a ser el tema, ¿no? La verdad es que estamos ahora en un momento en que hay una tecnología nueva que nos permite plegar las pantallas y yo creo que nos hemos vuelto todos un poco locos en, en qué uso se le puede dar, ¿no? Hombre, a mí si hay algo que me gusta de Oppo es su innovación, ¿no? Al final, históricamente, siempre ha sido una compañía que ha hecho cosas muy innovadoras, que apuesta mucho por la innovación. A veces le sale bien, otras veces le sale mal. Eso es evidente. Pero bueno, es de esos productos que tengo ganas de tener en la mano, porque como me cuesta entenderlo y verle sus aplicaciones prácticas o cómo puede estar ejecutado, pues me apetece mucho poder probarlo. Ahora bien, yo no me imagino el futuro así, eh, la verdad, porque me, que, no sé, me parece extraño en todos los sentidos. O sea, no, no acabo de entender por qué quieres meter un teléfono dentro de una tablet, cómo van a interactuar entre ellos. Eh, no sé, es, es todo un poco. Claro, raro. que tú piensas tú piensa ahora mismo coger tu teléfono, que
0: lo tienes aquí encima de la mesa y decir, ah, pues lo voy a meter en la tablet, ¿no? Bueno, pero es lo
1: que vemos en el PadFone. A mí, yo sí que lo... No sé. La teoría es como fácil, ¿no? O sea, coges el cerebro y lo tienes en una pantalla más grande. O sea, pensar en la tablet como un monitor externo. esta tipo. tiene
2: su propio procesador, creo. O sea, también es... Funciona de forma... Eh, independiente, igual, igual independiente. tiene un pequeño hardware
1: en plan limitadito, igual no muy potente para poder reproducir alguna película o reproducir algún archivo y, y luego meterle todo el, el hardware del, del cacharro. Yo no lo entiendo, o sea, no lo entiendo, lo entiendo, pero esto no... O sea, yo creo que suena muy bien y queda muy guay y queda muy bonito y parece como un, incluso una buena idea, pero luego efectos prácticos yo creo que no tiene mucho mucho sentido. No sé, vuelvo a decir, el Pathform me pareció viendo esto menudos adelantados a su época, ¿eh? cuando Asus <ríe> sí, se la jugaba sí. tantísimo, te lo juro, sacaron esto y sacaron dos o tres cosas más que ahora no recuerdo que también eran conceptos súper, súper locos, no sé. Y, y estaban bien ¿eh? en la época yo yo ahora la verdad que,
0: o sea, a ver, es lo que decimos otro, vale, se entiende perfectamente pero el, el, el imaginarte los posibles usos que puede tener eh, que tu teléfono esté metido dentro de una tablet plegable eh, pues sí, ¿no? pueden ser obvios simplemente que la tablet, entiendo este accesorio, pues será muy barato, ¿no? y vendrá simplemente es como tener, bueno, muy barato, es una pantalla plegable, ¿no? es una pantalla flexible uh -huh. pero quiero decir, ¿no? que, que no al no tener eh, procesador como tal o, o potencia como tal, eh eh, no va a ser un producto tan caro como podría ser un Galaxy Fold ¿no? eh, estoy intentando entender por dónde van los tiros de, de Oppo, ¿no? entonces eh, como accesorio eh, para tu teléfono, para tu smartphone principal pues puede ser interesante, evidentemente no. En, en cualquier situación pues dices oye, pues ahora necesito una pantalla más grande para trabajar, para, para disfrutar de contenido o lo que sea que quieras hacer en ese momento, ¿no? en cualquier caso es un concepto muy novedoso que evidentemente al tener el teléfono dentro pues eh, no creo que sea precisamente delgado, pero bueno. En fin, eh, estaremos atentos a vuestros comentarios en redes sociales sobre este concepto de Oppo. Mm, no sé, contarnos qué, qué os parece a vosotros, qué usos posibles le, le veis. Y vamos a pasar a la siguiente noticia y última de este podcast, que son las primeras imágenes reales del Motorola Racer de pantalla plegable. Este es un teléfono que en principio, vale, yo no sé ya si está confirmado o no, pero creo recordar que sí, que el día 13 de este mismo mes, es decir, queda prácticamente nada. Eh, se va a presentar de forma oficial y es eh, un poco recuperar la esencia del primer Motorola Racer, ¿no? Eh, que era este teléfono tipo concha pero ahora cuando lo abras en vez de tener una parte de pantalla y otra parte de teclado numérico pues vas a tener todo pantalla yo no sé, sinceramente, viendo las imágenes reales ¿Cómo han llegado a este nivel de delgadez extrema y a ese pliegue que parece tan bien hecho, tan perfecto? Eh, no sé, eh, me sorprende porque hemos visto en otros fabricantes que no debe ser nada fácil, ¿no? Eh, plegar
2: un teléfono y que quede tan finito plegado, ¿no? Va, vamos a ver, ¿eh? porque <risa> Estos son imágenes Y, y luego, ¿habrá luego que... veremos, ¿no? sí sí no, hombre Yo la verdad es que le tengo muchas ganas ¿eh? Me parece algo muy original Me parece que está bien llevado que tiene, que tiene gusto en cuanto al diseño Me parece que además nos toca un poco la patata y la nostalgia Que yo creo que no, no está de más tampoco O sea que en línea en general es muy bien Tengo muchas ganas, la verdad es que no sabía lo del día 13 y Lo acabo de leer ahora mientras tú lo estabas diciendo Y joder, eh, queda nada y menos para poder verlo Así que fenomenal La verdad es que me parece bien por Motorola Que además Además, creo que necesitan hacer cosas diferentes para intentar recuperar un poco el rumbo, porque si no lo van a tener complicado. Pero, como te digo, vamos a esperar, porque es sí que es verdad que las imágenes se ven muy bonito, pero evidentemente luego habrá que verlo en persona. Que esto es muy imagen, digamos, de marca, muy, muy photoshopeado, muy bien puesto.
1: Yo te lo juro que a mí esto me ilusiona, o sea, me flipa, o sea, me encanta. Ya hablamos de en las noticias y el hardware de esto eh, no era muy potente y poca memoria y tal, que me importa más bien poco, o sea, yo, pero lo que tengo es muchas ganas de verlo. Ya vimos algo parecido en el, en el Mobile o en el IFA de Berlín, si mal no recuerdo, de TCL, no era, no era un producto final ni muchísimo menos, pero ya era algo que 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 nos hacía pensar esto, ¿no? no pensar en un concepto Fold, no pensar en un concepto rollo libro, o como el Huawei Mate que es el de Xiaomi, sino pensar en un teléfono tipo concha. No sé, me gusta por el romanticismo, me gusta porque recuperamos un concepto de teléfono que hace un mogollón de años que no se utilizaba, porque lógicamente ya ha perdido todo el tipo de sentido, pero que con los teléfonos plegables cobra un montón de, de sentido y estéticamente me parece brutal, y, y, y vienen a hacer los teléfonos cada vez más pequeños, lo cual me hace muy feliz. Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo Carlos, o sea, me
0: flipa el concepto me, me parece, o sea, que de verdad si esto en vez de Motorola Racer, que ya de por sí muy bien, pero si esto lo anuncia eh, Huawei o Samsung, estoy seguro que tiene el triple de bombo y estamos hablando aquí de una revolución sí, espectacular sí, sí. me parece muy bien diseñado pero muy bien diseñado, que luego lo que dice Jaume, que habrá que verlo en directo, en mano, porque estas imágenes fotosopeadas, pues eh, bueno eh, siempre nos dejan alguna duda, ¿no? En cualquier caso me parece que está muy bien resuelto eh, bueno, eh, aparte cuando lo tienes cerrado tipo concha, pues tenemos una pequeña pantalla, ¿no? Que podremos interactuar para notificaciones y demás, y ahí mismo, en esa pantalla de fuera es donde está o parece estar el lector de huellas dactilares, me parece una solución muy creativa la verdad, y, y que tiene mucho sentido ¿no? ¿no? No sé si es raro quizá desbloquear el teléfono antes de abrirlo o no. no no lo sé, pero en cualquier caso me gusta muchísimo, estoy deseando que llegue este día 13 porque, oye, si Motorola es capaz de hacer esto, o Lenovo, ¿no? Lenorola, pues, eh, no sé o sea, ojalá de verdad empezaran a a desarrollar esta esta innovación en sus otras gamas de, de producto ¿no? porque estamos viendo que están haciendo cosas un poquito extrañas y, y no sé, la verdad que este Racer me, me ilusiona, o sea, la palabra es ilusión, tío, qué, qué, qué bonito, qué, qué bien qué ¿Creéis de, que esto va a ser
1: ya del rollo para poder comercializarlo o va a ser una presentación del rollo, oye mira, estamos trabajando en esto y en un futuro os lo enseñaremos
0: yo me imagino algo más así. O sea, de hecho, yo creo que los planes de, de Lenovo y Motorola, por lo que yo hablé con ellos en este Mobile World Congress pasado, en febrero, ellos eh, hablaban de comercialización de su primer plegable en
2: 2020. Entonces, bueno, que lo anuncien en 2019, pues puede tener sentido, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Veremos. La verdad que ojalá, ojalá lo presenten pronto, porque al final esto, porque si no también les puede hacer daño, ¿eh? en el sentido de cuando presentas algo y pasa mucho tiempo hasta que realmente se comercializa. Yo creo que el, el, se pierde mucho hype cargar, y, y no mola. Totalmente.
0: Eh, vale, chicos, pues si queréis eh, pasamos ya al tema principal de este, de este podcast, de este episodio 63 de nuestro Unplugged, que no es otro que Xiaomi en sus diferentes modelos y productos presentados, que es una absoluta locura. Eh, yo ya me estoy cansando, ¿eh? os lo aviso ya, Xiaomi, más tranquilito, dejar de presentar cosas que ya lo mucho cansa también. ¿eh? Eh, han presentado televisiones Mi Note 10, Redmi Note 8T y el reloj, el Xiaomi Mi Watch. ¿Por dónde queréis empezar?
2: Hombre, yo si queréis, Por el... centra centraría un poco el, el debate en los teléfonos, ya que yo creo que las teles ya, ya estaban presentadas, algo menos eh, novedoso en este sentido, aunque creo que es muy bueno que lleguen a nuestro país, pero de los teléfonos creo que hay mucho que hablar. Sí, Sí, Hostia, yo, de bueno, las vale, tele, pues... yo de las teles solo diré una cosa Para que la gente lo sepa, que
1: esté un poco atento Porque al final son teleparatas. baratas la... Van a haber una promoción de lanzamiento No sé cuánto va a durar Y la gorda, la de 4 k HDR Va a salir por 399 euros Yo creo que eso es Hostia. lo más importante que podemos hablar Que por 399, ojo, ya la cosa cambia Así ¿eh? pues es ofertón eso ¿eh? Mm. Sí, sí, no sé oh, cuánto va a durar Ni cuántas unidades, pero lo vi el otro día en redes sociales Rollo preventa o algo así ¿eh? Así que el que quisiera que esté atento
0: bueno, pues, eh, ¿qué queréis? Eh, yo creo que vamos a empezar por el Minute 10, ¿vale? Que es el teléfono un poquito más, más gama alta que han presentado. Y es un teléfono que ya tenéis, por supuesto, eh, la review, el análisis en topes de gama. Y es un teléfono que mmm, yo creo que no, no deja indiferente a nadie. Hay gente que, que le parece maravilloso y gente que, que tiene dudas, ¿no? Sobre todo porque esperábamos quizá oh, un, un flagship 100%, ¿no? Y tenemos cosas de flagship y cosas de gama media alta, ¿no? O, o gama Media. Entonces, eh, no sé qué es lo que queréis comentar de este minuto 10. Yo voy a empezar mmm, por lo que a mí más me emociona, que yo sé que eh, lo más destacable quizá de este teléfono es la batería, la grandísima batería que tiene. Eh, aparte, a mí me ilusiona mucho más la, la cámara. O sea, no sé, a mí ese sensor de 108 megapíxeles he visto algún, algunos vídeos, he visto el vuestro y, y joder, ese nivel de detalle, tío, es, es muy, muy guay, eh, tener un
2: teléfono, no sé. Sí, la, la verdad que, a ver, al final. Yo creo que habrá gente que le gustará más y le gustará menos. Pero sí que es verdad que es un teléfono, oye, que es bastante diferencial, ¿no? Que tiene cosas con bastante distintas de lo que encontraríamos con su con su competencia directa. Eh, si queréis, vamos un poco por partes. Primero, lo, lo de la batería, yo creo que tampoco hay mucho que hablar. Pero, pero yo creo que es evidente que se sitúa como probablemente el mejor terminal dentro de su rango de precio en cuanto a autonomía, ¿no? Eso es evidente, lo hemos probado, es increíble, son más de 5.000 mAh y la verdad que es un gustazo y un lujo poder tener una batería así. Respecto a las cámaras, es verdad que a mí me deja un sabor un poco extraño, es decir, la, las cámaras me parecen buenas, creo que en líneas generales tiene un buen eh, apartado fotográfico, me gusta muchísimo el tener tantas opciones fotográficas con un macro, con dos eh, teleobjetivos y en este caso con un sensor de 108 megapíxeles que, como dices, Miguel... Eh, es verdad que tampoco lo vamos a... Al menos yo creo que no lo vas a utilizar mucho en el sentido de la gran mayoría de las fotografías no utilizarás el sensor de 108 megapíxeles porque no lo necesitas, no necesitas una imagen tan grande. Pero sí que es verdad que tiene sus usos y para algunos momentos puntuales es bastante guay. De hecho, en la presentación hicieron algo curioso que es que sacaron una imagen impresa en el tamaño real de estos 108 o sea, megapíxeles. Es. Sí, sí. Y era media... Bueno, no sé, me lo estoy inventando, pero igual media... 5 metros de alto y 4 metros de ancho, la imagen, era un gatito enorme. Ay, uy, uy, y sacaron ahí el, el de esto, y fue bastante curioso. Y, y no está de más siempre poder tener esa cantidad de información para luego hacer tú lo que quieras con ella.
1: A mí el Minote me gusta, pero yo estoy algo decepcionado. Sobre todo porque, por, porque son 550 pavos, y, y en esa gama de precio, para mí lo mejor que tiene el Mi Note 10 es la batería por encima del resto. O sea, la cámara eh, haremos comparativas, lo compararemos con algunos de sus rivales directos, pero no me parece que tenga una mejor cámara que algunos de, de ya sea un OnePlus 7T, ya sea un propio MI9 o ya sea un propio, incluso un Realme X2 Pro, que es bastante más económico y estamos viéndolo por aquí. No sé, no sé, me, me gusta, hay cosas que, que, que me agradan, el diseño me gusta, es parecido a un P30, me parece que la pantalla se veía muy bien, pero yo, sinceramente, por 550 pavos no creo que fuera mi opción. Sobre todo porque, volviendo al tema de las baterías de antes, ¿no? Hay otros teléfonos que igual son mejores en algunas cosas que este dispositivo, que igual no tienen 5.000 mAh, pero ya tienen 4.000 mAh, que para mí creo que es suficiente, ¿no? Y con tecnologías claro, de carga rápida, sobra, sí. más rápida, ¿no? Aquí no sé hasta qué punto merece la pena, ¿no? Tener 5.000 eh, porque, aunque tampoco era muy pesado ni muy grueso ¿no? pero, pero creo que tampoco es el, el único exponente que lo hace muy bien en términos de autonomía, y los 108 megapíxeles me gustan, creo que está guay poder hacer poder tener un recorte y poder hacer un, una fotografía de más calidad para luego poder procesarla y tocarla como quieras pero también tienes dos zoom, quiero decir, o sea, tienes un zoom por 2 y un zoom por 5 que no es lo mismo claro, zoom digital que, que un ¿qué recorte. Es,
0: ¿Qué es mejor, eh, Carlos? O sea, ¿hacerle el crop a la foto de 108 megapíxeles pues o no utilizar he hecho, los, los no hemos telefotos? He,
1: no hemos hecho esa comparativa, creo que tendría bastante sentido, ¿no? O sea, hacer un recorte de, de, de esa zona o ver esa misma zona ampliada con el por 5 que el por cinco estaba muy bien. Por cierto, nos gustó casi más el por 5 que el por 2 porque recordamos que es un teléfono que tiene dos, dos teleobjetivos, que es el único del mercado que tiene, que tiene algo así. No sé, ya te digo, creo que es un teléfono que el que se lo compre no se va a equivocar, pero yo sinceramente, eh, no sé si es que en mi cabeza o más, pero por 550 pavos no me parece la primera opción. Eh y ojo Xiaomi porque le están poniendo las cosas difíciles, porque bueno, históricamente, es decir, históricamente, hasta hace 5 o 6 meses era como el fabricante número uno indiscutible, sigue siéndolo en sí. relación calidad-precio porque sigue siéndolo y, y sigue siendo una compra magnífica, pero denoto que la siguiente generación el siguiente año van a tener que ponerse un poquito las pilas, sobre todo porque también eh, leí en algún medio, no recuerdo en cuál, y, y hablaban un poco de, de los precios, ¿no? que como a poco estaban subiendo eh, los precios, lo cual tiene bastante sentido, porque al final sí, es una estrategia de empezar muy poco a poco a claro. ir subiendo, pero en el caso del Mi 10 era muy relevante, porque eh, relación, características, eh, tamaño, prestaciones, era como el teléfono más caro que había sacado Xiaomi en relación al tipo de producto, ¿no? Eh, y se nota que Xiaomi está subiendo los precios, y ya sabemos que hay otros fabricantes que están apretando, así que se vienen, se vienen meses muy interesantes.
0: Yo quería, ya, bueno, también daroslo como, como idea y sobre todo, más que idea, que, que os fijéis, ¿no? Cuando hagáis alguna comparativa directa con esta cámara porque yo he visto algún vídeo no recuerdo ahora mismo de quién era bueno, era un era un youtuber extranjero el, el caso es que decía que la cámara del Mi Note 10 eh, le daba la sensación que tenía un sensor distinto o algo así porque la, la explicación que él daba es que las fotos, digamos, que tenían más profundidad de campo de lo normal en un teléfono móvil, ¿no? Ya sabéis que normalmente en los smartphones, las, las fotografías, pues suelen estar todo enfocado, ¿no? Quiero decir, o sea, la, la profundidad de campo es toda, o sea, todo lo que hay, ¿no? Eh, excepto cuando utilizas el modo retrato o, o estos modos, ¿no? Que lo que hacen es hacer ese efecto bokeh y desenfoque de fondo. Pero claro, esto está muy limitado pues a mascotas... Objetos, depende, ¿no? Y personas, ¿no? Eh, y decía que el Mi Note 10 le daba la sensación de que un, cualquier foto tenía como una profundidad de campo mayor a cualquier otro teléfono. Me parece muy interesante, incluso él hablaba de look. Eh, más cinematográfico, ¿no? Eh, que esto me parece muy interesante, eh, sobre todo porque no lo había visto nunca, ¿no? Y nunca había escuchado hablar un teléfono, que una de las cosas que yo siempre le, les pido, ¿no? Pues cuando hablamos de que el iPhone tiene una, una grandísima calidad de grabación de vídeo, por ejemplo, ¿no? Pues claro, ¿qué pasa? Que sí, tiene una grabación de vídeo muy buena, pero... Eh, sin esa sensación de una cámara profesional de tener más profundidad de campo ¿no? entonces me parece un concepto muy interesante para comentarlo y sobre todo de cara a futuras comparativas pues oye, fijaos a ver si es verdad no sé si Jauma, si ¿sí tú has notado algo de esto en el teléfono pues
2: mira, justamente estoy viendo ahora las fotos eh, porque las tengo aquí y honestamente yo no he notado nada de eso o sea, no, no, no aprecio más profundidad de campo de lo normal y lo del, mira, lo del el, el look youtuber entiendo... era que me
0: estoy acordando, perdona Jauma. el youtuber era Mr. Who's the Boss, Ajá.
2: ahí lo dejo por si queréis ver su vídeo, pues la verdad que yo no veo más profundidad de campo de la normal. El, el look entiendo que es algo un poquito más personal. Eh, me parece que la interpretación del color y el procesado que hace de la imagen es como muy neutro en el sentido de que no son las imágenes más vivas y contrastadas que he encontrado, pero tampoco me parecen especialmente planas. No lo sé, la verdad, pero yo ahora mismo viendo las imágenes in situ no tengo para nada esa percepción
1: a mí te digo a mí dijo sin si echar el limonada y fíjate de que somar la sitúa como la mejor cámara con el junto con el, ah, el ¿sí? mi 30 pro no he visto yo el dato vamos, eh, de, de no sé si haremos la comparativa directa pero, pero vamos así de primera percepción me parece que no es mejor que la de un pixel no es mejor que la de un iphone no es mejor que la de un huawei clarísimo y luego ya veremos contra quién compite no o sé sea, a nivel de percepción haremos comparativas eh porque si el teléfono lo promete y sí si hay algo que centrarse en el apartado fotográfico y el vídeo no claro. estaba mal pero también me parece que está lejos del pixel de un iphone vamos, fácilmente, y de noche tampoco tenían comportamiento muy extraordinario no sé, ya te digo, ¿eh? veremos también en Xiaomi hay una cosa que sí que es cierto que es el maestro de ir evolucionando las cámaras ¿eh? tú coges un Mi 9 de inicio y ahora cómo está y, y, y el, la evolución que ha habido a nivel de software ha sido notable, veremos a ver si también pasa con este Minute 10
0: Bueno, pues cerramos capítulo Minute 10 y brevemente si queréis bueno, brevemente o lo que queráis, hablamos del Redmi Note 8T eh, un teléfono bueno con
2: una calidad-precio bastante buena ¿no? o sea esto se va a vender como, como churros Sí, yo creo que sí. Aquí, a, a diferencia del Mi Note 10, aquí estamos ante un teléfono con mucho más eh, normal, no por así decirlo, más tradicional, que no sobresalen los estándares, pero que tiene un poco la esencia de Xiaomi de toda la vida, que es obtener muy buenas prestaciones, centrarse en probablemente lo más importante, que es decir, el rendimiento, las especificaciones, unos apartados multimedia equilibrados, no increíbles, pero sí equilibrados, a un precio muy, 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 muy bueno. Aquí yo creo que el, el principal problema, entre comillas, es elegir entre los diferentes teléfonos de Xiaomi. Esta es una muy buena opción y yo creo que muchos usuarios se van a decantar por ella, pero también tienes el Redmi Note 8 Pro, pero a veces ves ofertas del Xiaomi Mi 9T que, se, que, que, bueno. que dices joder, casi que me voy al Mi 9 O sea, realmente un poco el, el problema, entre comillas, para a la hora de recomendar este teléfono es que es 100% recomendable, pero que es probable que alguno de sus hermanos te pueda conquistar un poquito más porque también hay otras muy buenas opciones de Xiaomi.
1: El problema es que eso va a ser la historia de nunca acabar con Xiaomi. O sea, esa frase va a ser válida en cualquier momento, con cualquier teléfono claro, insertar cuando claro es que claro cualquier persona que quiera comprarse un Xiaomi y que piense no, es que el mes que viene igual sale uno, me bajan de precio, es que no tendría smartphone, iría todavía con un Nokia, ¿sabes? porque siempre va a tener la percepción de que le pueden cambiar las cosas, yo lo único que puedo decir es que la gente que hubiera pensado comprarse lo que se lo compre, que está bien, a mí no me parece la mejor opción por 200 euros, viene la semana que viene una comparativa y yo ya puedo adelantar que, que hay un rival que le gana en casi todos los apartados pero aún así, por 200 euros, si te gusta Xiaomi y quieres un teléfono equilibrado, es una Compra cojonuda.
0: Bueno, pues ahí quedan esas reflexiones del Redmi Note 8T. Como siempre, ya sabéis que tenéis el vídeo, la review en topes de gama y estamos atentos a esa futura comparativa porque, evidentemente, eh, todos sabemos de qué está hablando Carlos, de, de, de RealMe, por supuesto. A no ser que ahora me, me contradigas, Carlos, perdón. Pero, no, no, pero es Realme, bueno, es Realme, efectivamente. Claro, entonces va, va a ser una comparativa Uico. muy interesante, yo creo, sobre todo. Bueno, bien. Eh, no, no, claro. Sabiendo un fabricante que, que, que ha llegado tan fuerte ¿no? Y hay que, hay que situarlo y hay que compararlo Evidentemente para, para podernos hacer una idea ¿no? En fin, eh, por último eh, Otra de las cosas que ha presentado Xiaomi Aunque no ha presentado en España Se ha presentado en China Ha sido su reloj, ya por fines oficial El Xiaomi Mi Watch que hemos comentado en algún otro podcast Y, y demás, y al final A mí me ha sorprendido mucho, porque aparte de que Se parece muchísimo al Apple Watch en cuanto a diseño Pues finalmente sí que llega Con Android, eh, bueno con Wear OS Perdón, con Android Wear y personalizado eh, por encima con miui for watch que es esta interfaz que, que bueno que ya hemos hablado en alguna otra ocasión y que es un poco pues bastante china pero eh, que intenta traer lo, la experiencia MIUI de un teléfono a un smartwatch, ¿no? Eh, en cuanto a características, pues es un reloj bastante interesante, mm, Snapdragon Wear 3100, que es el último procesador, yo creo que ha sacado Qualcomm para, para wearables, y que tampoco es que sea ninguna locura, pero bueno, es el último que hay, con lo cual bien, y, y los demás datos, pues bueno, batería de 570 mAh, y sobre todo lo que más llama la atención, yo creo, chicos, es el, es el diseño, ¿no?
2: Sí, claramente, claramente es un poco diferencial a lo que habíamos visto hasta ahora, aunque evidentemente es un clon eh, prácticamente 100% al, al Apple Watch pero sí que es verdad que es un poco más diferencial de lo que sería el resto de dispositivos más bien el panorama Android y la verdad que probablemente como casi todos los productos de Xiaomi será un producto muy equilibrado, a mí lo que más eh, curiosidad y a su vez ligeras dudas, ¿no? Por, por no haberlo probado hasta la fecha es ver un poco el software, ¿no? la integración de este software qué tal es, cómo funciona qué apariencia tiene, qué compatibilidad hay, etcétera, etcétera, esa yo creo que es la gran duda, no me cabe duda de que el hardware va a ser bueno, de que el, el dispositivo va a ser equilibrado en cuanto a hardware, de que el diseño va a estar bien, porque Xiaomi ya ha fabricado y diseñado muchos productos que me han gustado, con lo cual eso no, no tengo duda, yo creo que la única duda viene con el software, ya que no hemos probado eh, esta clase de dispositivos de muñeca con esta interfaz de Xiaomi, y ver también si al final, eh, porque yo recuerdo en, eh, en noticias anteriores hablar de que podría haber una dualidad en cuanto al software, uno con Wear OS, etcétera, no sé, pero pero sí, sobre todo, probar y ver el software y saber si va a llegar a España. Porque, como os digo, eh, ahora mismo no tenemos confirmación de ello.
1: No, yo lo que tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver es, eh, es verlo en persona. ¿eh? Porque eh, en fotografía me parece muy bonito, pero tengo yo la duda de que luego he puesto en la muñeca... A sea muy chino entendedme ¿sabes?
0: cutrería china sí. ¿sabes
1: sí, lo que te es quiero decir? Es o sea problema. porque al final si cuesta 200 dólares tampoco se puede hacer mucha magia al final un reloj a, a diferencia de otro tipo de, de producto tiene un componente como algo de lujo, de estilo y demás que se puede transferir mucho en productos muy económicos, ¿no? O sea, lo, hay relojes de Xiaomi que están muy bien construidos y demás, que son más baratos, pero bueno, se nota que no es un producto muy premium, ¿no? Y este producto mmm, juega un poco con eso, ¿no? Las imágenes promocionales y demás eh, tiene pinta de ser un producto muy, pero que muy elegante, muy sofisticado, muy bonito. Viene a, a copiar directamente al reloj posiblemente uno de los más bonitos y mejor fabricados del del, del planeta, y ahora estoy viendo algunos vídeos en directo de, de un asiático que lo tiene puesto en la muñeca y está guay, pero no sé, ¿sabes? Sí, sí, pero igual no tanto. Pero igual no tanto, ¿sabes? Yo tengo muchas ganas de ponerme en la muñeca y ver un poco cómo está. Y luego por lo demás, si llega a España, magníficas noticias. Xiaomi está viniendo con los Google a la bolsa tope y hay un montón de gente que está interesada en el Amazfit GTS. Que vamos sí. a intentar conseguirlo lo antes posible, pero un mogollón de gente que está preguntando. Este es un producto bastante más avanzado y bastante más caro. Y sobre todo porque lleva a Android Wear, que, que es, un, es un sistema operativo que estaba prácticamente muerto. Recordamos que este va a ser el típico reloj con el cual sí que vais a poder contestar WhatsApp, que es un poco la principal diferencia entre este tipo de relojes y alternativas como la de Huawei. Y bueno, un rival más para el Watch Active 2 que es uno de los pocos exponentes en, en, en esa gama de precio entre 250-300 euros que te permita contestar WhatsApp, porque si lo pensamos, ¿qué otros relojes hay con Android Wear en el mercado?
0: No, están los de ¿No los de algún fabricante tradicional de relojes, como como Fossil, me parece ya, que es, ¿no? sí, uno de los que tiene más modelos Core, en el mercado. claro, si tiene alguno de estos también, pero... También.
1: Pero poco No hay no hay casi nada más ¿eh? Ojo eh Con Wear OS Que se ha quedado Prácticamente huérfano O sea Dice mucho no, Que no, no, los no, únicos tal. fabricantes Que estén utilizando Wear OS Sean fabricantes eh, De relojes y no tecnológico. Sí, sí. Es curioso.
0: Es curioso. Yo estoy contigo. ¿eh? Me, me parece que igual en mano luego puede ser un poquito más cutre. Que igual nos, nos equivocamos. ¿eh? Igual luego se ve espectacular. Porque sí que tiene cosas que a mí me han parecido interesantes. Sobre todo porque yo cuando veo un, un reloj de Xiaomi. El, el último GTS no lo he visto. Pero sí que he visto algunos Amazfit de estos. Eh, y en directo el problema es que... Las pantallas pues, no se acaban de ver bien, eh, ¿no? Tiene ese, 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 ese aura de de, sí, de chinerío, ¿no? Como decía Carlos. Y, y una de las cosas que destaca este Mi Watch es una densidad de píxeles de 326 ppi, que me parece bastante, ¿eh? Para el tamaño de, que tiene este reloj, evidentemente. Y si consiguen hacer una pantalla decente, unos acabados bonitos y que no te dé sensación de, de tener algo cutre, me parece muy interesante, pese a que se hayan copiado claramente del Apple Watch. De hecho, tiene hasta la misma corona, que entiendo que es una de las razones por las que tenga que tener esta personalización de MIUI, ¿no? Encima, porque quizá Android eh, Wear como tal no está preparado para tener esa corona, ¿no? Entonces, había habrá había leído, Miguel, poquito.
1: que la corona no tenía la funcionalidad del Apple Watch, ¿eh? que era un poco mera estética, ¿eh? O sea, creo que era una corona ¿Ah, sí? del rollo que... ¿No haces que nada con la corona? <risa> había sí. entendido que era del rollo que, que era el rollo un botón pulsable, ¿eh? Y a correr... Ah, botón y ya está, hostia O bueno, para moverte o sea, para arriba y también... para abajo, pero poco más O sea que no era, no era tan profunda como entendemos en la interfaz de, de la Apple Watch
0: Ya, ya No sé, bueno, eh, veremos Veremos a ver, en cualquier caso esperamos que, Esperemos que llegue finalmente a nuestro país Y si no, pues no sé, lo intentaremos pedir a alguna tienda sí, o seguro, algo, ¿no? que nos lo traiga para poder analizarlo y, y ver una de las alternativas, ¿no? Dentro de las pocas como decía Carlos, que hay con, con Wear OS y, y ver qué tal. Pues nada chicos, esto ha sido un poco Xiaomi eh, no sé si queréis añadir alguna cosita más de todos los productos que, que presenta esta gente cada...
2: ¿Para la semana que viene hay algo, yo o no? no eh, yo creo que ahora... Bueno, no Podemos sé, no confirmarlo. Sé, no, ¿eh? sé, no me voy a callar la boca porque no, porque no. Porque, mira, si te sirve de algo, la, la PR de Xiaomi España está de vacaciones. Con lo cual, ah, o sea, eh, eso nos da una cierta garantía de que no, 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 no nos pueden meter muchas cosas. Porque si no está... O sea, Qué lástima, se ha tenido que ir de vacaciones en noviembre. Sí, ¿eh? sí, pero se ha, ido, pues... se, se ha ido con mala cara, también te lo digo, ¿eh? Se ha ido... Con un par, de, un par de ictus, tres taquicardias... Bueno,
0: sí, sí. sí, sí pobrecilla. Te salían los redmix por las orejas, ¿no? Pobrecilla, tío. Me voy a cago en la leche. Bueno, en fin, chicos, eh, pasamos al off-topic, momento de relajación, de, de, de pues, que se nos vaya la cabeza, como siempre al final acaba ocurriendo. Y en este off-topic, que muchos nos lo habéis dicho por redes sociales, eh, se nos olvidó en el anterior episodio hablar de ese viaje eh, a México, que tiene Carlos que nos explique un poquito en qué ciudades va a estar qué, qué ruta va a seguir, o si es que quiere compartirlo con, con todos vosotros, que seguro que sí y a mí me parece muy interesante, la verdad, porque México es uno de los destinos que me apetecería muchísimo ir, pero que tengo un gran desconocimiento, ¿no? O sea, Carlos eh, ilústranos, o ¿sí sea, has mirado un poco ya pues, destinos y cosas
1: Pues no mames, pues claro que he mirado destinos, sí, no Miguel si imagínate, eh. no tendría nada pues sí, me voy a México, tenía muchas ganas de ir. Es, yo tenía dos viajes eh, soñados, entre comillas, uno a Japón, que yo espero hacerlo el año que viene, y, y México, después de la vez que fuimos, llamo eh, yo, yo, a hacer lo de la charla de, de, de Aldea Digital, me quedé con las pinitas y, y la verdad es que nos trataron también, que tenía muchas ganas de... De volver, la verdad que me parece un país increíble Y voy a estar un par de semanitas Y he dividido el, el viaje en, en Cultura y gastronomía Principalmente, porque yo a México voy a muchas cosas Pero principalmente voy a comer Sobre todo Muy bien. Y luego una Está parte de... Que lo, lo claro ¿sabes? Sí, 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 sin ningún tipo de, de duda Y nada, la primera parte del viaje Lo que voy a hacer es, la primera semana voy a hacer eh, Ciudad de México eh, Tres días, seguramente esté un par de días En Puebla Y luego termine tres días en, en Oaxaca De, de Juárez que es como la zona central y hacia el sur del, del país, mm. eh, sobre todo porque en México DF tenía muchas ganas de estar en, en lo que es ciudad-ciudad, y luego hay un par de, de, de zonas eh, culturales, de, de pirámides, incas y demás muy próximas, en Puebla, porque es una de las ciudades más coloniales de, de México, y luego Oaxaca, porque todo el mundo me ha dicho que tengo que ir a Oaxaca, porque es... Eh, es la, la capital de la gastronomía en México Es del rollo, el ah, sitio claro. donde más se come la comida verdadera de México Y donde se entiende la gastronomía mexicana Es en Oaxaca Y ya te digo, a Oaxaca voy a comer Pero es que deliberadamente, eso no voy a hacer otra cosa Muy bien Y,
0: y luego, o sea, vas a pasar por algún sitio ese de playa por, por, por Sí, la, la segunda
1: parte del viaje entonces ya es, sí que es un poco más la, la típica Que es la zona de Riviera Maya y ahí sí que haré un poco lo que, lo que hace casi todo el mundo, ¿no? que va normalmente una semanita para ahí, que será eh, la zona de Cancún, eh, Chichen Itza, visitaré dos eh, ciudades, que es Valladolid y Mérida, que también son dos ciudades coloniales. Y luego ya terminaré en Bacalar, que es una zona de, de playa, que es una laguna, que la verdad es que es, es una zona como muy espectacular, y un montón de gente de México me ha dicho en particular, que no es muy habitual Bacalar, pero que no me la deje, que es que es super recomendable. Y luego ya terminaré por lo típico playa del Carmen, Tulum, Cozumel, que es la zona que un poquito como más popular. Ya te digo, dos semanas, cultura, gastronomía, y la segunda semana, eh, ruinas, mayas e incas y, y playa, muerte.
0: Carlos, Carlos el celebrity en México, ¿eh? Cuidado que vas a mover masas por allí, ¿eh? O sea, bueno, no... mismo, tú vas aquí muy de cajas, pero... <ríe> no, yo <ríe> no sí te no, no,
1: no estoy diciendo ni qué día, ni dónde voy a estar, ni nada, porque me da un poco de miedo. Hay gente por que si decía hacer alguna quedada y tal, pero es que creo que no lo voy a hacer porque es que se puede ir de madre y no quiero encontrarme en una situación que no sepa gestionar. Pues que se vaya de madre, güey. Pinche... <ríe>
0: Pues Muy bien, tío. Pues o sea que tiene muy buena pinta el viaje. Eh, te seguiremos por redes sociales, ¿no? O... Bueno, igual hay gente que literalmente te va a seguir por redes sociales, ¿no? O sea, eh, va a ver tus stories, donde estás. Sí, y va y va, y eso, sí, eso puede
1: ser. Yo creo que alguna foto y algún saludo, seguro que algún suscriptor nos encontraremos, seguro. Y será un placer, por supuesto que sí. Si alguien me ve por México, que salude. Encantado de la vida. Muy bien
0: vaya viajazo tío la verdad que, que ganas ¿eh? muy, muchas ganas eh, pues muy bien pues si queréis comentamos rápidamente la jornada de Champions o sea si has llegado hasta aquí y no te gusta el fútbol pues puedes dejarlo por aquí nos vemos la semana que viene y si te gusta el fútbol que a mí ya hay gente que me lo ha dicho por Twitter oye Miguel está muy bien todo lo demás pero también de vez en cuando un poquito de, de fútbol para los futboleros pues claro que sí y qué mejor momento que ahora que ha habido una semana jornada de Champions eh, bastante intensita sobre todo porque Barça y Atlético de Madrid no no han dado la talla como se esperaba y sin embargo el Madrid pues mete ahí un 6-0 con tres goles de un chaval que, que, que no sé ya eh, ¿cómo has visto al, al Barça? Pues ya, ya
2: creo que es la primera o sea me pillas un poco en fuera de juego creo que es la primera semana de bueno de Champions de, sí, de Champions que no he visto ni un partido de la Champions no he visto el del Barça ah, no he visto bien. el del Madrid el del Atlético de hecho no sabía que el Atlético había perdido así que <risa> si quiero me... bueno pues estuvo ahí igualado la verdad que no lo sé sé el resultado bien que el Barça empató a cero, creo, pero, sí. pero por, por agenda, por primera vez, es que no he visto ni uno. ¿eh? Además, suelo ver bastantes partidos de Champions. Es decir, obviamente me gusta ver el Barça porque es mi equipo y, y veo, intento ver todos los partidos durante la temporada. Eh, intento ver muchos partidos del Madrid, del Atlético, pero en Champions me gusta, cuando hay un buen enfrentamiento, pues lo sigo. ¿no? Pero desgraciadamente esta semana no he visto, no he visto absolutamente nada. Ahí me suena excusa, Joguant. No, no. De hecho, que no, que no, que no. Es que, claro, no
0: lo
1: he visto. Tengo bastante suerte. No puedo opinar de la mierda de Martín. Tengo bastante suerte. Yo estuve en el campo.
0: Ah, sí, hostia, Carlos, pues, coño.
1: Y vaya puta mierda, ¿eh? Yo de fútbol no entiendo nada, pero fui con un amigo que es socio desde que nació y me dice que el Barça está O sea, no recuerda haber visto un peor Barça que ahora. Y yo en el campo, de verdad, que pare... O sea, muy mal. Fatal. Muy mal, muy mal, muy mal. O sea, parecía un en... No sé. Ya te digo, mis conceptos futbolísticos son cero, pero un partido aburrido, muy mal, fatal. O sea, algo pasa, eh, gordo. Y estaba... mi amigo estaba muy enfadado con Valverde, en particular.
0: Pero porque Valverde... Claro, es que... De todas formas, otro día escuchaba en, en radio que, claro, Valverde vale, eh, no está haciendo buen papel, digamos, este año, ¿no? No ha comenzado bien, pero claro, va líder en, en Liga y líder en, en Champions, ¿no? Entonces, claro echarle ahora, quiero decir, a, a 7 de noviembre, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué papeleta te va a solucionar eso, no? O sea, ¿y cómo...? O sea, y si luego te sale Yo creo peor, que ninguna, no, no yo creo no
1: lo echarán, ¿no? ¿Para qué? O sea, yo te digo, no soy la mejor, más autorizada para esto. Aparte, el Barça no es un club como muy habituado a mitad de temporada. Yo creo que tiene que haber una debacle, sobre todo porque el resultado, pues medio medio me acompaña. Yo solo sé que por lo que vi, en resultado futbolístico, hostia, yo pensaba, digo, madre mía, la de turistas que habrán pagado aquí para ver el partido este. <risa> y vaya... Ves, eh. Y vaya truños están comiendo, ¿eh? O sea,
0: no sé. ¿Tú, tú echarías a Valverde ¿o no?
1: ¿Yo? Sí, sí, sí. O ya o mal, que queráis. Yo no. A mí me cae bien Valverde. Eso sí, es el año que viene que se vaya. Pero ya que aguante la temporada.
2: Sí, a mí no me parece el, bueno. el entrenador perfecto para, para el Barça, la verdad. Pero no, ahora no lo echaría. Eh, evidentemente no creo que ahora vaya a solucionar nada echarlo. Eh, habrá que ver. También te digo una cosa. Eh, el partido del otro día no lo vi. Pero sí ve el partido que jugamos en Praga y evidentemente el Barça no está jugando bien aunque he visto muchos Barça infinitamente peores que el de esta temporada pero eh, hay que darle créditos al Slavia de Praga ¿eh? Eh,
1: y sí, sí, muchos créditos
2: es decir, es un equipo compacto técnica y tácticamente mucho mejor de lo que puedas esperar, sobre todo tácticamente. Me parece que el, el entrenador hace un trabajo brutal. Es un equipo físicamente no, no, muy bueno. El otro día, Jaume, eh, ayer, no,
0: antes de ayer, eh, le, le, le plantea un, un partido al Barça sí, sí, eh, eh. que le sube la defensa muy, muy arriba, no cosa que, que yo creo que el Barça no se esperaba. ¿no? Es decir, eso te da una idea de que el equipo está muy bien trabajado. Evidentemente no tienen la calidad claro. pues, para las ocasiones que tienen pues materializarlas, ¿no? pero, pero trabajo táctico, desde luego... Creo, creo recordar
2: que le empató al Inter en Milán. ¿eh? O sea, que, sí. que evidentemente tú oyes eslavia de Praga y te suena que es un equipo de malísimo y, y evidentemente no es un equipo que vaya a ganar la Champions, de hecho probablemente va a quedar fuera en la fase de grupos, pero que, que a mí me sorprendió mucho, eh, ya te digo, este no lo he visto, pero el anterior lo vi y joder, eh, no, no esperaba eso en ese sentido, ¿eh? o sea que desde aquí chapó por el trabajo que han hecho, sobre todo tácticamente porque se lo han trabajado mucho. Bueno,
0: pues veremos a ver qué, qué acaba pasando con el Barça. Y luego eh, tenemos al Madrid que mete 6-0 con, con hat-trick de Rodrigo Goez, el chaval este jovencísimo que está jugando ahora. Entre entre que unos están lesionados, que otros no sé, que, que no acaban de entrar, que el equipo no se acaba de encontrar, pues parece que este chico, aparte que la calidad ¿no? yo creo que nadie se la discute, pero bueno, parece que le están saliendo las cosas, ¿no? Es un poco como cuando eh, irrumpió Vinicius el año pasado, ¿no? Y, y por lo menos daba ese puntito de ilusión, ¿no? Pero además este chico sí que tiene gol, ¿no? Sí que tiene esa flor, ¿no? De, de joder, que te marca un hat-trick. Ayer mete dos goles en dos minutos prácticamente de locos. Que es verdad que, por ejemplo, es lo que hablaba Jauma, ¿no? Es el Galatasaray, pues precisamente es todo lo contrario. Es la vida de Praga. Tiene, tiene mucho más nombre a nivel europeo, pero sin embargo a nivel táctico es un equipo bastante más desastroso, ¿no? Eh, aún así, el Madrid parece que poco a poco va encontrando sensaciones con un gran Benzema que... que que para mí este año es, está, joder, o sea, parece que lleva toda la vida jugando bien, pero es que este año de verdad Benzema está a un nivel que, que a mí me parece ahora mismo pf, top 3 delanteros del mundo fácil, eh o sea, está, está enorme participando en el juego, asistiendo, marcando goles, eh, no sé, eh, está muy fino, está muy fino Benzema y, y me está gustando mucho, evidentemente el Madrid pues también tiene problemas y, y en Liga tampoco acaban de despegar y... Y en Champions tampoco están haciendo grandes partidos, pero partidos como el de ayer, pues ayudan a cualquier equipo, yo creo, aunque aunque juegues contra una madre, pues eh, ayudan a cualquier equipo a ganar esa confianza, ¿no? Y veremos de aquí a, a las próximas jornadas si, si se acaba manteniendo y Zidane acaba de, de, de darles esa confianza, ¿no? Al grupo. De todas formas, Zidane también está muy cuestionado también por el tema Bale, ¿no? Que, que ahora parece que le defiende, que luego no, que luego sí. Y yo no sé, sinceramente, yo creo que Zidane es un entrenador que no tiene un nivel táctico alto pero sí que es verdad que por alguna razón pues bueno el grupo lo sabe medio llevar no lo sabe tener a la gente contenta o eso es lo que parece y por eso ganó lo que ganó no en su día pero no sé si será un entrenador muy para largo plazo en Madrid la verdad tengo tengo dudas ¿Vinicio se
1: va o que entonces ahora con Rodrigo ese es el tema Hostia, Oye, yo he le leído ya por ahí que Benicio ya un lacito sabes eh, gente como muy crítica ya.
0: Claro, yo no sé si para tanto, ¿no? Si, o sea, yo que si Vinicius es bueno también, ¿no? Es muy joven y, hombre, es otro tipo de jugador, ¿no? Es un tío más de desborde y menos de, de gol, ¿no?
1: Que lo cedan al Atleti, Eh. Hostia,
0: pues eh, no sé,
1: es que el Atleti me ha hecho.
0: Qué desastre, tío, qué desastre, ¿eh? Llevamos por lo menos 5 o 6 partidos del tirón, ¿eh? 5 o 6 en los que la primera parte es prácticamente regalársela al rival, ya está. Es como que el Cholo plantea los partidos, eh, bueno, vamos a salir al campo y a ver si el rival se mete un tiro en el pie, ¿no? O sea, y claro, eh, ¿qué ocurre? Que en esa primera parte pues el rival no se mete un tiro en el pie, como es lógico, y te acaba dominando y te acaba pues adelantándose en el marcador, eh, como le ha pasado en las últimas jornadas contra el Sevilla, contra ayer contra el Leverkusen, y es que es lo más normal del mundo, es que ayer el, el Atleti sale... No sé, totalmente superado, con muchísimo espacio entre líneas. Había unos huecos espectaculares y, claro, los de Leverkusen tampoco son cojos, quiero decir. O sea, eh, al final acaban marcando en un córner, pero es que, claro, habían tirado ocho córners o nueve en la primera parte. Es que cómo no te va a marcar claro. alguno. O sea, es que, es que es lógico, ¿no? Y luego la segunda parte, pues, o Aleti sea, sí que parece que reacciona, que sale y tal, pero ya es, ya es tarde. Es que. Es que no, no sé, yo no sé qué. ¿Cómo se soluciona que un equipo no entre en los partidos eh, enchufado? Y mira que me extraña, siendo un equipo del cholo, Simón. O sea, es que. No sé, aparte de toda la falta de gol, que Diego Costa no está bien, que y el Cholo se sigue empeñando en ponerle, que, que me parece bien que intente recuperarle. Pero joder, tampoco a toda costa, quiero decir O sea, si no está bien, pues chico Vete al banquillo, piensa en lo que has hecho Y ya te saldrán las cosas mejor otro día, pero de luego Jugar con un jugador menos, pues no tiene No tiene mucho sentido, no sé, yo veo el Atleti Raruno, eh, veo el Atleti raruno, Muchas bajas, que no acaba de estar todo el equipo 100% y No sé, es curioso, eh, pero A ver si es espabilan, porque esto no, no pinta muy bien, aún así Tienen la clasificación muy fácil, eh en, en fase de grupo, o sea que bueno, dentro de lo que cabe Y en liga más o menos están ahí aguantando el tirón, eh, a pesar del, del mal arranque. En fin, eh, esto ha sido el podcast 63, chicos. Pues muy bien, ya se ha acabado. Muy rico. Pues muy bien, ¿verdad? Pues muy rico. Pues nada, que un placer estar aquí una semana más, eh, comentarnos como siempre todo lo que queráis en nuestras redes sociales, acordaos de poner un, un microfonito en todos los vídeos de, de YouTube, en los comentarios, que nos encanta verlo, y um, cualquier cosa, sugerencias que queráis que hablemos en este podcast, en este Unplugged, pues eh, dejárnosla también en, en redes sociales, y nos oímos la semana que viene, Carlos, Yo muchas gracias por estar aquí, y chao, chao. Gracias, hasta la semana Salud. que viene.